0: Começando debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Há pouco tempo, num planeta nada, nada distante, muitas plataformas migraram para o lado sombrio da força. Layout 100% projetados para serem claros se inspiraram na princesa Fiona e passaram a ter duas versões de si, de dia um, de noite outro. Estou me referindo ao modo escuro. Com a premissa de descanso para os olhos e economia de energia, o dark mode virou uma febre e praticamente já se tornou obrigatório para aplicações utilizadas durante o período da noite. Eu sou a Thaísa Bocardi e, neste episódio de Debugados, trago ao microfone o UX designer Joaquim Júnior para nos ensinar sobre como criar layouts escuros. E aí, Joaquim, quem é você no squad? E
1: aí, Thaísa, tudo jóia? Então, uhum. é, meu papel como designer, né, eu... Tento planejar todas as estratégias para ter uma melhor experiência do usuário ali no, na plataforma, seja um aplicativo, web, é, qual, qual for. É, e sobre o modo noturno, eu diria que eu sou totalmente viciado no modo noturno. Eu, a primeira funcionalidade que eu procuro em algum aplicativo, alguma coisa assim, é se tem no um modo noturno, porque... Eu uso 24 horas por dia, 7 dias por semana E eu diria que é uma coisa um pouco viciante, sabe? Porque eu começo a usar e aí depois quando eu vou usar alguma coisa que não tem Parece que tá faltando um pedaço daquele sistema ali, sabe? Então é um, é um vício assim que eu criei
0: Nossa, eu só uso porque o iOS coloca automático depois de um certo horário do dia Porque senão eu nem ia lembrar que ele existe
1: <risos> Boa, Nossa, eu assim, tudo, no meu, meu computador pessoal, quando, sei lá, o Windows, tudo que apareceu no modo noturno, eu vou ativando, ativando, e aí quando eu vou para algum outro lugar que não tem, parece que quando eu começo a, a navegar em alguma coisa, eu tô tendo um esforço visual muito grande, mas depois eu acabo acostumando ao normal, vamos dizer assim, né, mas é, é um costume que eu criei aí, que... É um ciclo vicioso.
0: Isso que eu ia perguntar mesmo, sobre você sentir essa diferença pro olho. Mas o caso já respondeu. E Realmente, o Windows ficou muito bonito no modo escuro. Ele é o único que eu uso. Mas tem um que me incomoda muito, que é do YouTube. Ah, sim. Pelo menos o YouTube no meu notebook não tem como desativar ou não descobrir. E aí, pra mim, aquilo me incomoda demais. Mas tirando isso, o Windows é perfeitinho.
1: Sim. Nossa, eu fico procurando extensão pro Chrome e tudo, assim, não? se eu pudesse, já colocava o modo escuro padrão pra sempre. Mas tem, tem situações que não é bom usar, né? Que aí a gente vai conversando sobre isso.
0: Ok, quero saber. Então vamos começar com uma dúvida primeiro sobre terminologia. Modo escuro e modo noturno é a mesma coisa?
1: Então, é, os termos são muito ambíguos e até assim, a gente pode dizer que não tem um padrão na indústria, sabe? Porque, por exemplo, para algumas empresas, modo noturno é o modo que usa aquele filtro de luz azul, né? Que a tela fica um pouco alaranjada é, para descansar a visão, mas não tem nenhuma alteração de esquema de cores mesmo do, da interface do usuário. Para outras empresas, já é, é para outras plataformas, né já é essa questão de adaptar a usabilidade para para um uso noturno. Então, tem muita confusão mesmo, e até porque, hein, por exemplo, em inglês, utiliza-se mais o termo dark mode do que night mode. Então, fica confuso o que é modo noturno, o que é modo escuro, mas, no geral, é um modo escuro, vamos dizer assim. O que a gente vai tratar aqui é o um modo escuro.
0: Cadê a BNT do design, gente? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. <risos> Falta uma BNT aí, ó. Você tá regras.
0: Bom, vamos supor, então, que eu tenho um aplicativo e eu quero fazer o modo escuro dele. Qual que deve ser, então, o meu primeiro passo?
1: Olha, é, eu diria que o, o modo escuro, ele... O, o, o fator... Crucial para decidir usar ele ou não é o contexto, ou seja, você tem que pensar onde que vai ser usado o seu app, o seu site, enfim, usar como exemplo um app. É, por exemplo, não faz sentido você fazer um, um app com modo noturno para um, um usuário que vai utilizar ele só durante o dia e numa área externa, né, no, tipo assim, em uma área que não seja fechada dentro de uma casa, sei lá. Uma pessoa está no meio de uma plantação e vai ter um aplicativo sobre a irrigação ali, ou sobre o clima e a pessoa quer... Tipo assim, você faz um aplicativo voltado para o um agricultor que vai saber do clima enquanto ele está na plantação. É, não faz tanto sentido ter um modo noturno nesse tipo de aplicação, porque é, quando você tem um modo noturno, é, a, a luz emitida pela tela ali do celular, ela diminui consideravelmente. Então, uhum. você vai ter mais reflexo. Então, se você está, por exemplo, numa área externa durante o dia, principalmente com sol forte, você vai ter uma dificuldade enorme para enxergar o que está na tela. Então, isso foi só um exemplo, mas é, tem vários contextos né, que a gente pode pensar se faz sentido ou se não faz sentido usar. Um outro um caso contrário, né que é quando você deve usar, por exemplo, é, aplicativos de mobilidade urbana para motoristas é, é um caso é, muito... É importante mencionar, por exemplo, a, a Uber é, utiliza isso, que quando já chega no horário da noite, o mapa já fica escuro, justamente para o motorista não ficar com aquela, aquele flash ali né, na, na cara dele, enquanto ele está dirigindo à noite. Então, é, é, uma, é uma funcionalidade que vai de acordo com o contexto de uso mesmo.
0: Entendi. Bom, agora vamos supor que eu estou com o XG aberto. E agora, então? O que eu preciso fazer?
1: Então... O Adobe XD, né, que é uma das ferramentas aí que, que o time de design nosso usa para fazer os layouts e tal, é, fazendo o primeiro um comentário sobre a, a ferramenta em si,
0: uhum. ele não
1: tem modo noturno. E isso já é uma coisa que eu já fico assim, nossa, eu poderia ter um modo noturno do Adobe XD, sabe? Uhum. É, só que... Eu percebo que quando você ativa o modo noturno, principalmente é, por exemplo na do Black Stick, a gente acaba mexendo né, com muitas cores e percepção de cores, é, às vezes não seja tão interessante trabalhar com ele no modo noturno, porque sua percepção das cores muda, sabe? O, a forma como você enxerga uma cor depende de quais cores estão perto dela. Então é muito importante ter essa noção na hora de, de construir, né? Falando como, como, como designer. Agora, é, quando você começa a construir mesmo um layout ali, a primeira coisa que você tem que levar em consideração são direitos de acessibilidade, né? Você verificar se está legível, se é, algum texto, algum ícone, se algum elemento está ele é, visível para o um usuário, para todos os tipos de usuário que você vai ter em um determinado público-alvo. É... Público -alvo, é os seus esquemas de cores, eles estão equilibrados, enfim, tem uma, uma série de pontos que você tem para levar em consideração para construir mesmo um layout no modo noturno, né, aí só citando alguns, é, para um esquema de cores, por exemplo, né? você tem um esquema de cores padrão ali, ou, ou um esquema de cores básico, que são esquemas de cores... É, Para o fundo da tela ou o fundo de algum elemento, são, aquele, são as cores que predominam na tela. Né? É, essas cores você tem que ter um cuidado muito grande na hora de escolher os tons escuros. Né? É, na maioria das vezes utiliza um cinza muito escuro ou o próprio preto mesmo, é, mas tem alguns outros casos que utilizam azul escuro, verde escuro, aí depende também da, da marca né, que está em cima daquele produto ali. É, então tem que ter um equilíbrio dessas cores, diminuir saturação de cores que são muito brilhantes, vamos dizer assim, por exemplo, um verde fluorescente, é, você pode colocar no modo noturno desde que não seja algo que destaque muito na tela, porque senão o objetivo que você tem, que é diminuir o brilho da tela, não vai ser alcançado, porque o, a, o verde fluorescente vai virar uma lanterna ali na tela do usuário,
0: né? Vai contra a proposta, que é descanso do olho, né?
1: Exatamente. E outras questões também, é, por exemplo, elevação, ou, ou vamos dizer assim, uma hierarquia ali das informações. Por exemplo, você tem a barra de navegação superior do aplicativo, e aí quando você, vamos supor que você tem uma lista de coisas, e aí você rola, né? Essa rolagem, elas vão entrar debaixo dessa, dessa barra superior. Uhum. Então, você tem que ter um controle ali de quais tons de cinza você utiliza para é, informar mesmo assim visualmente para o usuário que aquele elemento está por cima então é comum utilizar tons mais escuros para informar o que tá mais fundo mais atrás e quanto mais claro o, o tom de cinza você tá informando que aquele elemento está mais elevado ou mais à frente um do outro sabe? então tem todas tem que manter equilibrado todas essas questões
0: uhum o que eu consigo lembrar de um exemplo que eu acho que foi uma má prática de, de modo noturno é que o VS Code tem um modo noturno em que as letras, né, pra diferenciar o que é uma função, o que é uma, uma, uma variável, tá muito gritante, então pra você ver uma quantidade de, de cores muito grande e muito vibrantes, que é, é código, né, você vê muito na tela, foi uma coisa que incomodou muito, aí eu pensei, nossa, isso com certeza foi uma má prática de, de modo escuro.
1: Uhum. É, tem vários, vários casos assim, que a gente pode analisar que, que fogem mesmo dessa, desse padrão e acabam perdendo um pouco desse equilíbrio. E é muito também de entender que, não, não nesse caso aí, mas modo noturno ou modo escuro no geral, ele não tem um, um, uma lei assim, que rege como deve ser. Então, às vezes, uma, uma, uma empresa ou outra, elas abordam de uma maneira específica, às vezes até para testar mesmo se vai ficar bom ou se não vai ficar, e aí, às, às vezes, acaba dando errado, sabe? É, acaba tendo esses problemas de ficar muito colorido, fica parecendo que você tá num aplicativo feito de neon, assim, tipo, tá tudo muito... Brilhando na tela, enfim.
0: Você consegue dar algum exemplo de, de um layout que seja uma boa prática que você considere uma boa prática de modo noturno e uma que seja uma prática? Olha,
1: eu diria que o Slack é um exemplo excelente porque ele é, é uma plataforma que tem muita informação o tempo todo na tela. Então, você tem o bate-papo à esquerda, você tem um conteúdo central e às vezes tem um conteúdo lateral. É, e aí tem né, imagens, vídeos, textos, links, arquivos, é, e eles conseguem manter um equilíbrio praticamente perfeito das cores, sabe, sem perder a identidade do que, que é o, 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 a plataforma. Então, eu diria que o melhor exemplo que eu conheço assim, é, seria o Slack. Um outro exemplo que eu vejo que está se adaptando aos poucos, mas é, tem algumas partes que estão muito boas, outras não, é o Instagram eu vejo que o Instagram, ao mesmo tempo que ele consegue ter um, uma noção de, de profundidade das coisas, às vezes ele utiliza o preto puro em vários elementos, e aí você não tem tanta noção tipo, do que é mais é, elevado, vamos dizer assim, na tela, ou o que, que não é. É, e acaba também que o Instagram, por a maior parte das vezes, a, a tela, né tá ocupada é, majoritariamente por uma imagem. E você não tem controle de quais as cores vão aparecer nessa imagem.
0: Uhum. Então
1: fica difícil também controlar essa questão do, do descanso visual ali no Instagram. Que se aparecer uma imagem toda branca, a tela vai aumentar o brilho inevitavelmente.
0: Ou seja, então uma coisa que seja muito escura, esse contraste muito forte, é uma má prática, então, para o modo escuro.
1: Exatamente. Até uma, uma uma dica, é quando você faz um layout com o um modo noturno, você não utiliza, por exemplo, você tem um fundo cinza escuro, e você vai colocar um texto em branco, na, nesse, em cima desse fundo. É, é uma dica não usar branco-branco mesmo, é né? uma cor próxima do branco porque quando você utiliza o branco puro é, a, a luz do LED né da tela ali do celular ela vai ser refletida nos LEDs que estão do lado então você vai vai ter meio que um, um borrão ali sabe na imagem é uma coisa pequena mas você percebe quando você coloca lado a lado um texto totalmente em branco e um texto que é próximo do branco então é, eu vejo que tipo o Instagram ele tem às vezes esse problema com imagens que se vir uma imagem muito grande, a, as informações que estão próximas da imagem ali... O seu olho não, não, se, não se sente atraído por aquilo dali. Você fica só prestando atenção na imagem mesmo.
0: Essas dicas que você deu, elas são aplicáveis para qualquer plataforma ou esse pensamento é diferente entre os apps e a web?
1: Olha, eu diria que é, entra muito nessa questão do contexto também, porque você tem que pensar o seguinte, é, quando você, a gente fala de web... É, a não ser que seja é, acessando por um dispositivo móvel, você tem uma quantidade muito maior de pixels exibindo aquelas cores. Então, você não tem, por exemplo, tanto problema com reflexo, ou é muito difícil, você assim, não é, não é que é muito difícil, mas é menos comum uma pessoa utilizar um notebook no sol, né, ou algum lugar aberto, assim, que tenha muita iluminação. Então, essas dicas, elas vão variar um pouco, causa dessa, dessa questão do, do uso mesmo da plataforma, mas no geral a gente pode seguir as mesmas dicas na construção de um layout.
0: Entendi. Bom, para a gente poder finalizar, você indica algum material pessoal poder consultar para saber fazer melhor o modo noturno?
1: Olha, eu diria que a melhor referência para construir, é, pesquisar sobre modo noturno, é, é a biblioteca de referências do Material Design, que é o. o ainda existem né do Android de, de todas as plataformas do, do Google eles têm detalhadamente assim as melhores formas para você adaptar de, desde pegar um layout de, vamos dizer assim né diurno e transformar para o noturno como também construir é, do zero essa essa esse modo né que pode influenciar tanto assim, na, na, no contexto de uso do usuário né então, essa referência eu acho que é a maior de todas. Acho que eu nunca consegui achar nenhuma outra que fosse tão completa. É, tem outras que eu posso citar também. Por exemplo, é, algumas páginas é, da, de design da Microsoft falam sobre o modo noturno, mas eles falam de uma forma mais geral. Eles não entram em detalhes tipo, de como fazer, sabe? Eles explicam mais como você deve... É, pensar para chegar no resultado final. Eles não dão um tutorialzinho ali. Já esse material do Google de, de o design system deles, eles têm todas as etapas que você deve construir da tipografia, das cores, dos ícones, das animações, e hierarquia de elevação de itens. Então é muito interessante esse material. Recomendo fortemente. Além disso, é, eu contribuí com um estudo que eu fiz de modo noturno é, no blog da, da Ismobile, você pode acessar lá o artigo que eu escrevi sobre o modo noturno. É, e aí eu deixei também um tutorial lá de como você pode adaptar um layout que está no modo diurno para o modo noturno.
0: Sensacional. Então, galera, vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir aí e, e apreciar o conteúdo do, do Joaquim. Joaquim, muito obrigado por ter vindo aqui contar um pouquinho sobre o modo noturno. Suas dicas foram excelentes. Não, Você trouxe pontos que eu não havia pensado, do, do tipo, o como que o branco influencia né, é, de, de não usar ele para ter esse contraste muito forte, que é uma má prática. É, todas essas orientações vão ser muito boas para guiar quem quer aprender a fazer o modo noturno. Então, muito obrigado pela contribuição. Falo isso em nome de todos os ouvintes.
1: Eu agradeço demais também pelo convite. É sempre um prazer estar fazendo parte aqui do Debugados. Então, sempre que tiver uma oportunidade, pode me chamar aí que eu volto aí e dou mais umas dicas também de modo noturno ou qualquer outra coisa que supostamente eu possa entender.
0: <risos> supostamente nada, você é o bichão da Yuzi. <risos>
1: <risos> nada.
0: É isso, pessoal. Zerei a logo pro dia. Então tá na hora de partir do squad. Falou!